0: BR Klassik
1: Es geht immer darum, an Hochschulen bestmögliche Unterrichtssituationen für die Studierenden zu haben, ohne jeglichen Übergriff. Und das ist eine Daueraufgabe.
0: Sagt Susanne Rode-Breimann, Rektorin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover und zugleich Leiterin der Rektorenkonferenz Deutscher Musikhochschulen, kurz RKM. Der Schutz vor Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen als Daueraufgabe. Das sendet zwar ein positives Signal in Richtung Zukunft, der Blick auf die Vergangenheit verleiht dieser Formulierung allerdings eine traurige Pointe, die darin besteht, dass diese Daueraufgabe erst seit ein paar Jahren überhaupt als Aufgabe wahrgenommen wird. Der Fall des ehemaligen Rektors der Münchner Musikhochschule und mittlerweile verurteilten Sexualstraftäters Siegfried Mauser habe dabei eine wesentliche Rolle gespielt, gibt Rode Breimann zu.
1: Das fällt einem immer ein bisschen schwer, aus so einem furchtbaren Fall dann das ins Positive zu wenden, indem das bestimmte Diskussionen auslöst. Aber ich glaube tatsächlich, dass durch so einen Fall, der dann auch mal in ein so helles Medienlicht tritt, ist das Ganze natürlich dann sehr, sehr vorangebracht worden.
2: Übrigens ist es jetzt auch auf der europäischen Ebene angekommen, also auch jetzt bei dem Kongress der Assoziation der Europäischen Konservatorien Musikhochschulen gab es jetzt ein Panel zu diesem Thema erstmals,
0: nach meiner Wahrnehmung. Ergänzt Bernd Redmann, Mausers Nachfolger als Rektor der Münchner Musikhochschule. 2016, nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Mauser, rief die AKM eine Arbeitsgruppe sexuelle Diskriminierung ins Leben. Diese legte binnen eines Jahres eine Handlungsempfehlung vor, die unter anderem die Einführung von Workshops und Diskussionsveranstaltungen anmahnt und von jeder Hochschule den Erlass einer Richtlinie einfordert, die festschreibt, wie mit möglichen weiteren Fällen sexueller Übergriffe umzugehen sei. Darunter fällt vor allem die Einrichtung formaler Beschwerdewege und Anlaufstellen für die Studierenden. Zwei Jahre hat sich die AKM für die Umsetzung dieser Handlungsempfehlung gegeben. Heute, knapp drei Jahre später, haben fast alle deutschen Musikhochschulen dieses Ziel erreicht.
1: Das hat in meiner eigenen Hochschule enorm viel verändert. Und eben für meine Begriffe ist das auch der richtige Weg, dass die Hochschulkultur sich ändert. Und das heißt, man muss diskutieren. Also wenn man Gesetze erlässt, muss die ja keine einhalten.
0: Genauso oft wie im Gespräch mit Susanne Rode-Breimann oder Bernd Redmann das Wort Struktur fällt, genauso häufig ist auch von der Hochschulkultur die Rede. Eine Kultur, die sich verändern müsse, weg von der Verklärung von Professoren zu sakrosankten Autoritäten und weg von der Verzwergung der Studenten zu willfährigen Schülern. Die Gegenmittel dafür lauten Selbstreflexion im ersten Fall und Empowerment im zweiten.
2: Ich glaube, dass das der Weg ist, dass wir durch eine gezielte Personalentwicklung der vorhandenen Lehrenden und aber auch der zukünftigen Lehrenden und eine Stärkung der Studierenden, dass sie nicht nur Objekte sind, in die Zukunft hinein
0: denken lernen. Sagt Heinz Goyen, den das Thema Selbstreflexion der Lehre ganz zentral beschäftigt. Goyen ist nämlich nicht nur Rektor der Kölner Musikhochschule, sondern im Rahmen des Netzwerks Musikhochschulen auch für Fragen der Lehr- und Personalentwicklung zuständig. Im Gegensatz zur RKM, die allgemeine Empfehlungen ausspricht, kümmert sich das Netzwerk, dem etwa die Hälfte der deutschen Musikhochschulen angehört, vor allem um die Umsetzung dieser Empfehlungen, etwa die Organisation von Workshops, zu Fragen wie wie gebe ich konstruktiv Feedback? Aber zum Beispiel auch, wie inszeniere ich eigentlich eine Verführungs- oder gar Vergewaltigungsszene im Musiktheater?
2: In diesem Jahr hat ein Kollege aus dem Bereich Musiktheater mit Studierenden an einer Szene aus dem Figaro gearbeitet, in der es eben halt um Übergriffigkeit geht. Und das wurde dann sozusagen zum Anlass genommen. Also, wie inszeniert man das? Wie zieht man eigentlich auch die Körperlichkeit der Studierenden und auch ihre Umgang damit ein? Und das haben wir dann auch sozusagen in einer großen Runde dann auch diskutiert und daraus versucht, eine Sensibilität herzustellen, wie geht das eigentlich mit Kommunikation und Körpersprache in einem ja nun mal auch körperbetonten
0: wie geht das eigentlich? Das ist eine Frage, die sich Lehrende an Musikhochschulen immer häufiger stellen müssen. Mal gemeinsam mit Kollegen, mal zusammen mit den Studierenden. Wie zum Beispiel in München, wo seit dem letzten Semester sogenannte Orientierungsgespräche zwischen Lehrenden und Studierenden obligatorisch sind, in denen unter anderem die Frage geklärt werden soll, wie und ob das eigentlich geht mit dem Körperkontakt im Unterricht. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für die Zukunft der Musikhochschulen in Deutschland. Fragen, zuhören, diskutieren. Oder wie Susanne Rode-Breimann es formuliert.
1: Nicht nur tun, sondern auch mal nachdenken.